0: Denna vecka kommer vi att bjuda in er, våra lyssnare, ute i podden. Vi svarar på era frågor och funderingar. Men innan dess så ska jag presentera veckans hund Ramses. Han är en kille på fyra år som är blyg men pigg. Han söker någon som kan stötta och vägleda honom. Han kan vara lite osäker i vissa situationer och behöver då någon som finns där som en trygg punkt. Han älskar att vara ute i naturen och vi gärna bor där det är lite lugnare. Något som vi också har märkt nu är att han älskar att få bada och plaska runt. Vill du läsa mer om Ramses och skicka in en intresseanmälan? Gå då in på hundstallet.se. Idag ska vi försöka och. Eller vi ställde en frågestund eller hade en frågestund på våra sociala medier och bad om era frågor till oss. Och vi har fått in massa så jag tänker att vi idag ska försöka prata mer med våra lyssnare och försöka svara på de här så gott vi kan. och Det är jag Carolina som är med idag.
1: Det är väldigt roligt här att det kommer in så mycket frågor. Väldigt det är gul. ju starkt engagemang och mycket yes. fundering Så då tänkte vi att nu får vi nästan ta och göra en liten
0: frå frågelåda. Ja, men verkligen. Mm. Vi kör väl igång tänker jag och sen så får vi se vart det leder till. Vi börjar väl med en fråga som, ja men den här kan vara bra att börja med. Hur jobbar ni med hundarna och hur ser er vardag ut?
1: Hur jobbar vi med hundar? Ja, men det är ju ett himla jobb med de här hundarna. En typisk vardag ser ut så att man öppnar och börjar och det är städning, matning, medicinering för att komma igång en dag. Rastning såklart. Vi har ju hundar som, som håller sig såklart en hel natt precis som hundar gör hemma hos privatpersoner behöver komma ut och kissa. Eh, och sen drar du den där dagen igång. Eh, vi har ju eh, både berikningsscheman och promenadscheman under dagen. Så efter man har fått sin, sin frukost och eventuella mediciner och rastats och det har blivit fint i, i boxen eh, så händer det saker under dagen. Eh, det kan både vara då att man eh, ja, ska på promenad och så men det är också inslag av att man kanske ska på rehab eller på ett veterinärbesök eller att det kommer volontärer eller att man får haka på någon personal i lunchrummet eller i konferensrummet eller vad det kan vara för någonting, om det är utbildning eller möten och så försöker vi alltid se till att, att hundarna får så mycket tid som möjligt utanför boxen. Eh, så att dagarna är ju en kombination av att vi har fasta eh, förutsägbara rutiner som alla hundar känner igen, som man tryggt vet att det kommer käk om man får komma ut och sådana saker. Och sen så försöker vi ju också genom vårt berikningsarbete bland annat att, att skapa just variation och stimulans så att inte allt är så förutsägbart. Det viktiga är att de här grundläggande behoven finns för alla hundar om man vet när de kommer men sen sånt som är på Liksom det här positiva eh, Åh, vad ska hända för kul idag. Den där positiva förväntan. Den eh, vet de inte alltid vad det blir för något. Den där är vi som planerar vad som ska hända under mm. eh, men, men dagen. Men de håller på så helt enkelt med, med promenader och eh, boxmus och berikning och allt vad det är. Mm. Eh, och, och mat och rastning. Så att det är. De är inte bortglömda på något mm. sätt på det här stallet. Utan, eller stallet på våra stall. Våra tre stall. Utan, eh, jag skulle säga att det är innehållsrika av mm.
0: mm. Det kan vi också säga. Vi hade ju förra veckan släppte vi ju, eh, poddavsnittet om just berikning. Hur vi jobbar med berikning. Så det kan man lyssna på om man vill gå lite in äm, gå djupare in i just hur vi jobbar med det. Precis. Områdena.
1: Det är ju det är en um, stor del av av eh, dagarna för hundarna. Eh, både i och med att det är foderbrikning vid, vid utfordringen av hundarna men också att det händer någonting varje dag eh, för dem i boxen. Mm. Men sen försöker vi också utnyttja våra fina. Vi har ju träningshallar och eh, träningsrum och rastgårdar och vi har härlig personal som åker och, och på utflykter och simmar och eh, går i skogen och... och och hitta på och grejer. Mm. Så att eh, vi gör vårt bästa verkligen för att skapa så mycket meningsfull tid som möjligt under den perioden som hundarna är uppstallade mm.
0: hos oss. Och vår vardag, vi har ju också, det är ju en ganska oförutsägbar vardag eh, som vi har på hundstallet. Där är det ju mycket, alltså mycket som kan hända. Det kan komma in en ny hund utan att vi vet det, som kanske är ja, en hitt hund eller så är det myndighetsärenden. Så att vår vardag är ju väldigt varierande. Eh, från dag till dag, ska jag säga.
1: Verkligen. det är ju ofta har man en plan där på morgonen. Man sitter med de där promenadschemana och har tänkt att så här ska de bli. Och så är det någon hund som blir ja, med vissa och måste ha akut veterinär. Eller som du säger, ja, polisen eller länsstyrelsen ringer och det är hämtningar. Eller, eller så. Ja, och då kan det bli helt annat än vad man hade tänkt. Så att alla som, som jobbar här är flexibla typer och liksom trivs i att lösa lite problem skulle jag säga, det mm. måste man vara det blir inte riktigt som man har tänkt sig men, men vi gör allting för att, för att det inte ska drabba hundarna när det är någonting som, som liksom praktiska förändringar för oss utan då är vi duktiga tycker jag på att snickra ihop det
0: mm. Den här frågan går ju lite in i den första och det vi har pratat om men vad händer när en ny hund kommer in till hundstallet
1: Ja det är ju man kan ju komma till hundstallet på olika sätt allt från att det är en, en bortspråkig hittehund till att det är just en då hund från polis eller länsstyrelse. Eh, men det kan också vara privata omplaceringar. Och i alla fall eh, så börjar det med en veterinärbesiktning Det är bland det första som händer. Sen eh, handlar det rent för hunden så handlar det ju väldigt mycket om att få landa i sin nya miljö. Och vara trygg i boxen och liksom bara få tid att märka vart man är någonstans. Vad har man för grannar? Hur ser miljön ut? och det beror på lite också vad, vad det är för hund, vad det är för individer vad det är för omständigheter det händer ju bland annat att en hämtning är liksom något mer dramatisk, att, att det är en hund som, som är väldigt rädd och arg och tycker att det är ganska jobbigt att bli eh, flyttad från en plats till ett av våra hundstall och då tar det såklart en liten stund att bara få få landa i det nya och få förtroende för omgivningen och vår personal. Medan en privat omplacering kanske är betydligt enklare att liksom kicka gång och gå ut och gå med mm. direkt och göra något roligt med. Men, men det viktiga är att få möjlighet att, att landa i det nya och, och liksom lära känna sin miljö och vara trygg eh, på platsen. Mm. Men det är det liksom ur hundens perspektiv är det är det, men för oss är det också en veterinärbesiktning som ger liksom startskottet för eh, en hunds vistelse hos oss. Eh, sen efter det så har vi olika typer av, av eh, introduktion med personalen där vi testar oss fram med eh, hur den här hunden beter sig på promenad och i box och så. så vi har ganska mycket säkerhetsrutiner kring eh, nyintagna hundar. Där vi försöker vara flera stycken som kikar på en hund tills vi vet hur den funkar och vad den mår bra av och vad som är jobbigt för just den individen. Så vi, vi håller oss säkra allihopa.
0: Mm. Hur finansierar ni Hundstallet? Vi är ju en ideell förening så att vi är ju helt beroende av gåvorna som vi får. Eh, så vi får inget statligt bidrag utan det är ju enbart ja, men gåvor från eh, privatpersoner och företag. Mm. Och sen är det ju också testamenten eh, som vi får. Ja, mm. men precis. Mm. Kan man pröva och er? Någon annan som frågar här?
1: Ja, men då och då när vi har möjlighet att ta bort pravoelever så är det ja, gymnasieelever. Ofta är det ju någon som går. Kanske riktning eller ja, djursjukvård eller någonting på, på gymnasiet helt enkelt som söker till oss för en praktik. Mm. Mm.
0: Hej, berätta mer om varför ni inte alltid kastrerar alla hundar innan de lämnas in till er. Just det.
1: Eh, ja, men I Sverige överhuvudtaget så har vi ju inte en tradition av att, av att liksom kastrera hundar. I uh, utomlands och kanske framförallt i USA så är det är rätt vanligt att man kasterar hundar. Det gör vi ju inte i Sverige. Så att, och, det, och det är samma hos oss och det är ju för att det är, finns både för- och nackdelar både medicinskt och beteendemässigt med en kastration så att, naturligtvis så, så kastrerar vi allt om det finns veterinär medicinsk indikation på att det ska göras eh, men i övrigt så, så är vi restriktiva med det just eftersom att det är ett kirurgiskt ingrepp och det finns för- och nackdelar eh, vissa Sjukdomar minskar i prevalens men en del ökar faktiskt. Och beteendemässigt så, så vet man inte heller riktigt eh, var man landar. Och har vi en rädd hund med, med, eh, med olika osäkerheter i sin vardag. Då kan det faktiskt vara en ganska så dålig idé med kastration. Mm. För det kan förvärra problemen. Så att, ja, det är från fall till fall Men det är ingenting som vi gör som liksom praktiskt mm. Praxis hos oss
0: Jag tänker många som kommer in till oss är ju, Det är ju en helt ny miljö Och kan vara lite läskigt också Så jag tänker att det är mycket som påverkar dem Även där Absolut. Här ska vi se en någon som frågar Varför kan man inte besöka er Och träffa hundarna vi har ju öppet hus tre gånger blir det nu per år i ett, en gång per vad säger man, en gång per stall varje år och då får man ju se hur våra hundar bor och vi berättar om vilka hundar som söker nytt hem men annars så kan man ju inte det och det är ju för att de, det ska vara jättejobbigt för våra hundar. Ja, men det är ju så, de, de bor
1: ju här det är ju ingen liksom, djurpark som man köper biljett till utan det är ju hundar som en del av dem tycker att det är ganska så svårt med besök. Det är väldigt olika vad de har för bakgrund och hur de upplever miljön här. Men för oss är det jätteviktigt att det inte är en massa spring för det är deras trygga plats. Det är ju det, det är stället där de ska känna att de kan koppla av och vara fredade därför så har ju vi även öppet hus att vi har vissa stall som vi visar och vi placerar också hundar som tycker att det är för kämpigt i stallängor som vi inte visar i öppet hus mm. sen är det ju så att vi primärt är ju hundar från, från myndighet som hamnar hos oss och beroende på vart de är i processen om de inte är överlåtna till oss från placering utan ärenden, då är inte det hundar som är publika heller sen det är, då är det ett pågående myndighetsärende och inte en hund vi kan visa upp och mm. det gör också att vi har begränsade möjligheter att, att liksom ha öppet här. Att man bara kommer och går som man vill.
0: Mm. Där kan vi säga också att alla hundar som finns för omplacering finns ju på vår hemsida: och Där har ju varje hund en profil som man kan läsa mer om dem. Mm, och det är ju,
1: jag tänker, att det kommer säkert någon fråga gissar jag kring hur omplaceringsprocessen går till men där är det ju så att när man väl har fattat tycke för någon hund och gjort någon ansökan, det är ju då man får komma och träffa den hunden mm. specifikt mm. så det är inte så att man inte får träffa en hund som man är intresserad av om den här matchningen är gjord innan om vi tror på att det här är en familj som blir alldeles perfekt för den hunden då får man komma och hälsa på, mm. och hälsa
0: på den hunden Jag vet faktiskt Redan nu lite snabbt på den frågan Berätta gärna hur en adoption går till Kan man komma och kolla på hundarna som finns på stallet Där kan vi ju också säga just hur Jag tänker processen efter att man har träffat hunden Så är det ofta oftast att man får gå en promenad Och lära känna varandra lite Men också att det finns en provperiod ju på ja, Generellt sett en vecka Men det kan ju se olika ut beroende på hundar.
1: Eh. Precis, backar man bandet lite så, så är det precis som du säger att de hundar som finns för förhoppningsvis finns ju på hemsidan. Och där har ju vi valt ett lite omvänt omplaceringsförfarandet. Att man liksom inte ringer med en spesbild och säger att vi vill ha en hund som är mellanstor älskar barn och ska funka på jobbet och klara av massa gäster och vad det kan vara och gilla katter. Utan vi presenterar hundarna och presenterar framförallt de, liksom deras behov. Det vi vet om hunden, vi lär ju känna våra hundar här under tiden de uppstallade. Och då har vi också möjlighet att tro och kunna veta att vi tror att en sån här, sån här boende eller en sån här familj blir alldeles perfekt för den hunden. Så det, tanken är att det är liksom en, en kontaktannons nästan från hundens perspektiv. Och sen ansöker man för just en hund när man känner att nej, men den där beskrivningen passar in på mig. Det där tror jag att jag skulle kunna... Eh, leverera så att säga eh, vi har också ska jag säga en mer öppen ansökan numera där man också kan presentera sig, sig själv och sitt liv och vad man eh, är för förlur och se om det, vi har någon hund som vi kan matcha med för det händer ju också eh, men, men sen har vi placerare som sitter och, och gör den här matchningen eh, och ringer upp och, och i de fall där de tror att det här, här har vi en kandidat eller, en spekulant som, som vore perfekt för vår hund. Eh, och då är det först en pratstund när man får möjlighet att veta mer om hunden. Och vi får möjlighet också att fråga om vi har några saker vi vill undra. Eh, och sen ut det, om det känns bra, så, så ringer vi referenser. Eh, och kollar även med länsstyrelsen att man inte har djurförbud till exempel. Eller att man har varit föremål för någon typ av ärende hos länsstyrelsen om man inte har tagit hand om en hund. För det är såklart viktigt för oss att vi så att säga, inte bidrar till att man hamnar där igen. Mm. Men om allt det stämmer, vilket är absolut allt som oftast gör. Då bokar man in en träffar på stallet. Och då kommer man att hälsa på och ta en promenad. Och, så där. Mm. och ibland så kan man, känns all toppen kan man ibland ta med hunden hem samma dag. Och påbörja en provperiod. Och för vissa hundar så krävs det. Det kanske man vill det är kanske en större familj- där man vill introducera. familjemedlemmar lite på om pö. Man kanske vill komma och träffas flera gånger- eller man har en hund sen innan- som man ska introducera. Då kanske det är andra eller tredje gången- som man testar att ta med någon hem. Och sen är det då en provperiod- precis som mm. du sa, Erika. Och sen så,
0: om det känns bra- då kommer man och skriver kontrakt-
1: och göra en slutbesiktning
0: och så. Mm. Mm. Och vi får ju in väldigt många- olika hundar med olika typer av bagage vi har ju valpar och där är det ju lite lättare att eh, ta hem valpen direkt då, till hundar som kanske har ja, haft det lite svårare om man behöver mer tid att lära känna varandra Mycket bra poäng, vi har haft ja. otroligt mycket valpkullar mm. den här våren jag tror jag räknade till
1: sen nästan tio kullar någonting, på ja. tre ställen. och då är det ju betydligt mer, ja att man kan ta med sig mm. valpen direkt som när man köper en valp, helt Exakt.
0: Det här går ju faktiskt lite in i den frågan som vi precis svarade på. Vad händer om jag köper en hund hos er men sen så funkar det inte?
1: Ja, Först är det en provperiod som, som handlar om att få, få den där första känslan om det här kommer att liksom funka och känns bra. Men sen har vi också en, en 30-dagarsperiod mm. när man väl har... har skrivit på det här köpavtalet och köpt hunden. Mm. Där man också har möjlighet att säga till oss att nej, nu det funkar inte så bra. blev inte som jag hade tänkt eller hunden verkar inte triva oss som eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Och sen så har vi ju det här att vi alltid säger att en gång en sunt, alltid en hundsas Så efter de 30 dagarna, om det ändå inte skulle funka så finns vi ju alltid eh, kvar. Ja
1: och framförallt finns vi ju alltid alltid det där med, med support. Mm. Så förhoppningsvis under de här 30 dagarna så har vi lyckats hjälpa så att och hjälpa till ja, så att man har löst det på något vis så jag skulle säga att det är ju inte särskilt ofta efter de här 30 dagarna som man kommer på då att det inte funkar utan det brukar visa sig tidigare och då är vi behjälpliga med, med stöd och mm. råd
0: mm. Många gånger vet jag också att vissa hundar som kanske tycker det är jobbigt med hantering exempelvis så hjälper vi till att man kan komma hit och få klorna klippta eller sådär så kan det vara, eller att man kan få bolla med någon av oss
1: mm. eller att vi kan också liksom referera till någon extern expert som man behöver kanske lägga upp ett, en träningsplan som är lite mer långsiktig om vi tar hantering som kan vara en sån där sak som man får öva på ett tag mm. och skapar den där tilliten och tryggheten och förtroendet i den situationen. Eh, och då har vi goda kontaktnät så vi kan guida rätt så man får god hjälp helt enkelt där mm. man bor.
0: Tips kring att arbeta med ångest i, i bil och separationsångest. Ja,
1: det är ju två lite olika saker. Mm. Men att ha ångest i bil så, så är inte det helt ovanligt. Och det kan bero på lite olika saker. Eh, jag har ju kommit att tid att det här. Men, <laughs> men eh, en sak som jag brukar säga är ganska bra. Det är för att jag har veterinärkoll. Mm. Det är inte helt ovanligt att när det finns bekymmer i rörelseapparaten så uppskattar det inte hundar att åka bil med vibrationer. Och så kan det vara jobbigt om man till exempel har ryggproblem. Så det är en sån här bra grej att utesluta. Sen så kan det vara lite olika saker. Ibland handlar det om en rädsla för ljud eller en förväntan på den situationen. Som man kan behöva då öva liksom, att tillvänja hunden med att vara i bilen och skapa positiva associationer. Då kan det handla om att få hoppa in och käka ett ben och sen hoppa in i bilen och starta motorn och sen åka en liten bit och sådär. Och också försöka åka till platser där det händer något kul till exempel. Men vissa hund är även åksjuka då är det helt enkelt medicinering som hjälper eller att man funderar kring hur hunden är placerad. För en del hundar så hjälper det att inte se ut så himla mycket utan ha mer en, en täckt bilbur medan andra måste eh, kunna se sig omkring för att inte få panik. Så att det inte det finns ingen sån här universal lösning på bilåkandet. Eh, det finns också lite ja, men allt från preparat som kan hjälpa till förmåner och annat som kan hjälpa till när man öva på att åka bil. Mm. Men som sagt, det, 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 det finns lite olika orsaker till det där. Mm. Att det blir knöligt med bilåkning. Så där kan man nog behöva ta hjälp av, av någon hundpsykolog. Tänker jag, få hjälp med ett träningsprogram. Mm. Och, och framförallt då utröna vad orsaken är till att det är jobbet att åka bil. Eftersom det kan se lite olika ut. Mm. Eh, tar vi separationsångest så är det... Eh, lite likadant där. Ibland är separationsångesten kopplad till en relation till en viss person som man har svårt eh, att vara utan eller att inte se. Och ibland så är det en rädsla för att vara själv. Eh, och beroende på om det här är personbundet eller ensamhetsrädsla eh, mer så ser också träningen lite olika ut. Men det kan vara allt från återigen och säkerställa att det är veterinärmedicinskt eh, ser bra ut. Eh, men sen är det ju oftast en en, en tillvägningsprocess där man successivt övar på Korta stunder var eh, själv Men sen eh, där man också då får lägga väldigt, väldigt mycket krut på att skapa optimala förutsättningar Så där får man tänka kring allt hur liksom hundens liv ser ut i, i stort Och där innefattar allt från ja, Stimulans till, till eh, när på dagen man lämnar Till hur relationen ser ut till den man lämnar Ibland kanske steget för vara att man får gå och kissa själv som äger utan någon hund bredvid sig kan vara svårt nog börja klara av att stänga dörren ibland när man ska ligga och läsa en bok för oftast de här hundarna som har stark separationsångest, de behöver ha fullständig koll på sin äger då kan man behöva lägga in en liten kyl i relationen där, på ett schysst sätt man ska inte överge någon så även där så skulle jag nog rekommendera att man får hjälp av någon duktig hundpsykolog om man ska komma tillbaka med det. Mm. Men, men eh, generellt så handlar det om att öva in, precis som man gör med valp, små, små. Eh, små, små stunder som man är ensam som man successivt eh, utökar. Men, men som sagt, det kan vara på väldigt, väldigt fin liv på individnivå när det kommer till separationsångest beroende på hur svårt det är.
0: Ja, jag vet vi pratade ju med Karin Holmberg tidigare från C-sambandet. och där pratade vi om eh, djursamlare eh, och just eh, Ja, men kring separationsångesten där så kan ju den, just om man kommer från ja, det typer av hemmet eh, så kan det, så jag förstod när vi pratade om henne, att det här kanske, det kanske aldrig går att få, få bort.
1: Ja, det, det kan nog vara så att vi har hunna från vissa bakgrunder där det är en högre liksom, känslighet eller större känslighet för att bli för att lämna själv. Om vi tar hundar som kommer från, från samlarärmen så, så är det ju oftast viktigt att de har andra hundar mm. <laughs> runt sig. Att det kan finnas en kanske en större separationsångest ibland utan en annan hund eller rätt hund, en, en människa. Mm. Men vi får på ett hundstall så det är det klart att vi får in hundar ibland som, som har separationsångest. Och där är vi ju väldigt noga med att minimera ensamhetstiden. För det går liksom inte att öva på separationsångest och sen lämna hunden tre timmar och sen börja öva nästa dag. Utan då lämnar man inte förrän det funkar. Och det kräver ju en del pyssel. Så därför så har man har man fått en sån hund från oss då har man fått ett ordentligt medskick kring hur exakt det ser ut för den här individen och på vilket sätt man ska öva. Mm. Så det vet man i, i sådana fall. Då. Men det är viktigt att komma ihåg. Jag tror att en del tänker att man kan öva separationsångest eller ensamhetsträna och sen liksom lämna också och åka han och så. Men det går inte. Mm. Utan då, under perioden man övar då kan man inte lämna. Mm.
0: Men också är det viktigt att tänka på att det är väldigt individuellt.
1: Mycket individuellt. Det är ju jag som har jobbat med haft beteendemotörningen på veterinärkliniken här en massa år kan jag säga att det här är ju en av de vanligare problemen som man faktiskt söker för. Det blir så stora problem i vardagen som man tar hjälp av en hundpsykolog. Och det ser väldigt, väldigt olika ut. Exakt hur man lägger upp det. Men jag skulle säga att det som många glömmer det är just att skapa de här förutsättningarna och se över hundens tillvaro i stort hur livet ser ut. Alla liksom tårtbitar i den där tårtan. För har man inte en bra bas då kan man heller inte börja träna. Nej. Då har man inget att bygga på det.
0: Mm. Vilka hundar är lättast respektive svårast att hitta nya hem till? Valpar som vi är inne på är ju det enklaste skulle vi väl ändå Det
1: skulle jag tro. Säga. Vissa är liksom vissa sällskapsraser som inte finns ja. ofta skulle jag också säga. Mm. så
0: Det går ju snabbt. Och sen svårast är väl jag skulle säga, äldre hundar ingår väl i det? Det är mm. lite svårare att hitta. Ja, men, där,
1: där skulle man väl säga att vi har mer specifika krav på tänd. Vi mm. brukar tjata om det här liksom, att rätt hund hos rätt person. Och en del hundar finns det färre personer som är rätt person till. Mm. Och då tar det längre tid. Mm. Ibland har vi också stora ärenden med väldigt väldigt många individer av exakt samma hundtyp och det kanske är en hundtyp som inte har liksom, eh, blivande ägare som växer på trän och det kan också påverka mm. hur lång tid det tar, för då kanske vi har en pott på fyra bra ägare till en viss hundtyp och så har vi 16 sådana hundar det är klart att då, då får vi lätta en stund mm. eh, men det finns det oftast någon rätt ja. person eh, till alla. Och
0: där behöver det behöver behöver inte heller betyda, tänker jag, att just det är något fel med hunden Eller att det på något sätt skulle vara svårare Utan just bara att man behöver hitta Rätt förutsättningar Precis och de
1: förutsättningarna kan ju både vara liksom Hundvana till exempel Men det kan också vara saker som att det, Den här hunden behöver bo i en Miljö eller ett sammanhang Som ser ut på ett ganska specifikt sätt mm. För att det finns rasegenskaper Eller individuella eh, Behov hos den här hunden Som gör att vi tror att det blir bäst och då blir det, just, då blir det liksom det där nålsaget blir lite, lite mindre. Mm. Då varje varje grej <laughs> som ska in i den där kravbilden. Så är det ju.
0: Ja. Mm. Jag vet att det var någon också som frågar passande till det här då, Att äm, behöver man ha någon erfarenhet av hund för att köpa hund hos oss? Det beror ju helt på hund. Mm. Verkligen. Vi har nog
1: hundar då och då som man absolut kan vara första gångs hundägare till. Och ja. så har vi hundar som man definitivt inte bör vara första gångs hundägare till. Mm.
0: Skulle jag Väldigt säga. olika. Väldigt vi, får olika. vi har
1: en hund för alla. Men det är ju så. Ja. Vi, det Oftast har ju vi verkligen hundar inne som man både kan ha som, som första hund och hundar inne som behöver någon som har mer erfarenhet av hundar. Och kanske ibland också den hundtypen man är. Då. Att det finns en erfarenhet av samma hundtyp.
0: Mm. Vi har ju eh, jourhem och helghem- som vi är otroligt tacksamma för. De, det betyder egentligen att man tar hem en av våra hundar- så att de får en liten paus från stallmiljön- och kunna vara hemma och ta det lugnt. Eh, här är någon som frågar, kan man bli helghem? Och det kan man ju. Där har ju vi också några kriterier så för att kunna bli det- eh, alla finns ju på vår hemsida, eh, hundstallet.se. Men bland annat är det att man ska vara minst 18. Eh, man måste också tänka på att man inte kan lämna hunden ensam. Eh, utan man måste ha en plan för det. Eh, ja, men gärna ha tidigare hundvarn och så. Men man kan gå in på hundstallet.se så kan man läsa mer exakt vad det innebär. Både för helghem och korhemdagen.
1: Och för oss är det så guld. Det är både möjlighet att ge eh, hundarna en paus mm. från stallmiljön. Jag skulle säga att det vanligaste rapporten man får från jour och hellhem det är att de sover väldigt mycket hundarna. Och det är ju en av begränsningarna på ett hundstall. Att man, man har liksom en ljudbild eller en stökermiljö, som, som påverkar återhämtningen och, och, och sömnen och vilan. Så att det är, oftast är det väldigt ligga och sova i soffan och mysa. Vilket kan vara guld värt, mm. eh, verkligen men sen är det också en möjlighet för oss när vi får in valpar ibland får vi in att det kommer en valp och är det en liten valp då kan man inte vara själv på ett hundstall. ibland säljer vi kullar och så är det en valp som är kvar av någon anledning kanske finns någon, eh, det behövs görs någon undersökning på den valpen eller någonting så måste den också vara i showen mm. eh, och sen har vi såklart hundar som, som kämpar verkligen med att vara i en stallmiljö eh, som trots våra försök med allt, allt vi gör för att man ska trivas så kommer det finnas individer då och då där vi känner att det här vi måste hitta en annan lösning och då är just jour hem, ja det är ju guldvärt annars mm. hade det inte funkat
0: koppla lite till separationsången som vi pratade innan att vi får in vissa hundar som mår jättedåligt jätte av att vara själv ja absolut och det, det,
1: den känslan försvinner ju inte för att man är på tundstad.
0: nej Eh, också värt att säga där eller nämna i det sammanhanget att vi har ju också våra volontärer som kommer hit och umgås med våra hundar och eh, ja, man går på promenader och hittar på massa skoj. Eh, och vill man bli det så är det också vår hemsida där som man ansöker på. Och de har ja, vi också
1: föreläst för ett volontärgäng igår här. De är ju Också, nu säga guld hela tiden men det är faktiskt guld värt går prata om berikning för de hjälper faktiskt till att preparera preppa berikningsförråden så att vi har liksom saker i hyllorna så det snabbt ska gå för oss att, och, och arbeta med berikning och det, all, alla typer av sådana insatser gör att vi får mer hundtid eller hundarna får mer hundtid vi har större möjlighet att råka och göra saker med så att volontärer är ju hjälper ju inte bara till med att gå med, med hundar, utan hjälper också till i det dagliga arbetet här. Att, att förbereda och underlätta för oss. Eh, förhoppningsvis så ska vi också få hjälp med spårläggning och sånt. Förstår vilket fantastiskt att komma ut och så hänger en klänypa någonstans som man bara kan här börjar spåret. Så, så kör man. Det sparar massa tid åt oss och gör det jättekul för hundar. Mm. Det är fantastiskt.
0: Vilken är den största anledningen till att hundar hamnar hos oss?
1: Ska man se på, på liksom största andelen hundar vi har, då är det ju från myndighet. Och där är det ju att man har blivit omhändertagen som hund och enligt andra djurskyddslagen där är vanvård typiska warnword-exempel är att man inte har fått komma till veterinär man är kraftigt överviktig man har eftersatt pälsvård liksom långa klor man har helt enkelt inte blivit händertagen. ibland ser man också utsvulta men jag skulle säga att en tendens är helt klart att vi ser mer väldigt överviktiga hundar än att de är väldigt smala Eh, när det är tillsynslagen som en hund kommer eh, till oss och har blivit omhändertagen igenom då handlar det om att, att ägaren har brustit i tillsyn och ansvar. Så man har försatt sin hund i en situation den inte har inte kunnat reda ut. Och då är det ofta, kanske har bitit en annan hund eller skrämt omgivningen, eh, jagat katter, varit löst på fel plats. En ägare som har hunden lös på olämpliga platser och där man har bedömt att, eh, att den här ägaren då har brustit i Tillsyn man har gett förelägganden, vilket betyder att man har sagt att nu måste du ha koppel på din hund eller munkorg då, kanske till och med om det är en hund som har bitit. Och så har man stuntat i det. Och då kommer hunden till oss, eller till, inte bara till oss. Vi är ju en av många uppställningsplatser som länsstyrelsen landet över använder sig av. Och samma med polis. Men det här är ju en av de platserna som en hund kan hamna och när det är privat då är det liksom, att saker har hänt i livet det skulle säga att det ser ganska olika ut det kan vara allt från att man det inte funkar med barn eller att det finns beteendeproblem man inte klarar av eller man har blivit sjuk en tendens där är väl att det finns ekonomiska bekymmer att man inte har råd faktiskt att ta hand om sin hund eller ge den en veterinärvård som den behöver så att, där, där ser vi dessvärre att det är ganska stora- eller starka djurskyddsskäl. Även på den privata. de privata intagen. De hundarna är ju inte allt för eh, sällan- så är det ju till exempel dålig munstatus- att vi behöver munsanera hundarna- eller mm. gå till veterinären på olika sätt. Att man inte har haft möjlighet att göra det.
0: Mm. Det är en fråga också där som eh, nu ska se, hur Ungefär hur länge sitter en hund på hundstallet? Och där har vi 39 dagar generellt då som en hund är hos oss. Men det kan ju variera jättemycket, lite det vi var inne på. Valpar flyttar ju ganska fort eh, och så finns det vissa hundar så vi behöver, ja, men där vi behöver leta lite längre.
1: Precis, sen har vi en kategori så kallade hittehundar också mm. som är som bortsprungna hundar. Som, som kommer från, från polisen och är hos oss eh, i väntan på att man ska få tag på ägaren. Och det är inte alltid man gör det. Då, men när man gör det, då kan det handla om några timmar. Så kommer en väldigt glad och lättad ägare. Så det är väl liksom de snabbaste. Eh, liksom, då är hunden bara över tröskeln här bakåt ja. Och så har vi som du sa i andra änden när det kan vara individer eller raser som av olika anledningar får, får vara lite längre. För vi behöver vara mer liksom specifika med vad vi letar efter. Eller det har funnits veterinära utmaningar, veterinärmedicinska utmaningar som gör att det tar ett tag innan man är på banan igen och kan börja leta efter temmens. Och det kan ju såklart påverka hur länge man är mm. uppstallad.
0: Mm. Ja, väldigt olika. Eh, vad kostar det att köpa en hund från er? Det är ju från 2 000 till 7 000. Och det är beroende på ålder och inte på något annat. Då, utan det är. Ja, en yngre hund är dyrare och en äldre hund är ju då från. Ja, 2000.
1: Det borde ju vara tvärtom med tanke på underbara äldre,
0: äldre. Men det handlar ju om hur
1: länge man beräknas få, få njuta av livet med sin ja. nya och bästa kompis. Och det spelar ingen roll om man är en, en sjövägskorsning eller om man har eh, super supersvampion mm. superstamtavla. Det handlar bara, bara om hur, hur länge man får vara tillsammans Ja eh, tidsberäkningen. Där. Mm
0: vilken hundras är vanligast på unstaret? Skulle du säga blandras på den? Det skulle jag väl tro. Att det Tror du, ja. Ja. Eh. en oregistrerad hund som, som ja. man inte
1: vet. Liksom, riktigt Ibland ser det ut som en viss typ av hund, men man, ja, den är inte stambokförd på något vis. Utan, så blandras är nog ett bra svar. Mm. Mm.
0: Här är någon som skriver, jag ser mer halvstyp, halsband användas på bilder från hundstallet istället för sele. Varför? Ja,
1: Det är lite olika anledningar till det. En enkel anledning är att det är ganska mycket mer integritetskränkande att hålla på med en sele och fippla med. Det kan vara en säkerhets... Fråga för oss är Att vi inte vill pressa hundar hålla på att lyfta tassar och hänga över och håller på att trockla med en sele Det kan vara så att det är mycket enklare att trä in huvudet själv Och ta sig lös Så de har halv, halvstrypen är ju textil och de har ju ingen som helst Strypfunktion utan det är, Strypfunktionen är att de blir stora Nog att lätt kunna träs Över huvudet men det stryper inte hunden på något sätt Däremot så har ju vi en säkerhetslänk På alla våra hundar Som har ett stopp Eh, och, och där då, om hunden skulle ta sig ur det här eh, textilhalvstrypet så, så har vi den här säkerhetslänken som tar vid eh, så, att, så att vi inte har någon som ska rymma helt enkelt och springa ifrån oss. Eh, och den har vi även om du har sele. Eh, I den fall som det är en hund som har haft föreläggande eller är ett ärende, då är det inte heller alltid lämpligt med eh, sele. Finns det ett föreläggande är, får du inte ha sele utan det är ett två meter långt koppel och halsband. Som gäller. Så att det finns liksom lite olika eh, regelverk också vad vi får använda. Eh, men där är lämpligt har vi definitivt sele. Och det kan vara allt från eh, förutsättningar i rörelseapparaten till hur, liksom, vad det är för typ av hund. Eh, mm. Så att det är individanpassat vad vi använder för utrustning. Men vi har ingen aversiv utrustning. Vi har, vi har liksom ingenting som skaver eller... Gör ont eller stryper hunden eller gör på något vis att man inte ska dra i kopplet. Utan vi har bekväma halsband som är lätta på att ta av och på. Och där vi behöver bråka och tillska så lite som möjligt.
0: Mm. Mm. Men allt för hundens bästa är det ju. Absolut. Det som passar. Måste man ha utbildning för att jobba med er och vovarna?
1: Ja, när, vi, när vi rekryterar hundskötare så är det väldigt, väldigt meriterande. Sen har vi ibland personer som har liksom en praktisk väldigt lång erfarenhet och kanske inte har liksom ett speciellt diplom att man har en yrkesutbildning. Men de flesta har mm. nog någon typ av utbildning, men inte alla. Men har man inte det så har man, då har man hållit på länge med hundar och arbetat med hundar. Så vi har väldigt, väldigt duktig personal. Höga krav på personalen personal och det behöver vi ha. För att vi har stundtals hundar som är ganska besvärliga att handskas med. Och där behöver man kunna läsa hundar. Man behöver ha ett ordentligt säkerhetstänk. Både för att hålla sig själv säker men också sin omgivning. Och sen så har vi ju också en värdegrund som vi delar allihop. Att man jobbar med vänlighet och tillit och förtroende. Och inte håller på att bråka med hundar hos oss. Så det är också viktigt för oss. Mm.
0: Om man vill donera mer än bara pengar, vad behöver ni i så fall? Det är väldigt olika på våra tre olika stall. Hur det ser ut, men jag skulle säga: maila till infostallet.se. Så får man hjälp där. Man och det är ju lite vi olika det är ja. en hundsta. Ja. Så,
1: så att det går bäddar och det går leksaker. Och, men man kan säga en sån där sak som alltid funkar det är svarta kongar. Så sitter uh. man hemma med en hel låda full med svarta kongar då tycker jag man ska buss skänka dem till hundstallet. Det <laughs> behöver
0: jag. Beskriv det bästa med
1: Ja men det bästa är ju när man, alltså, när, man, när man har sett en hund från där den var när den kom in kanske rädd och illa skött och sjuk och ja men du vet, sådär, så där det bara känns jättetufft. Jätte tufft och sen får den flytta och så får man de här uppdateringarna från nya familjen mm. och se dem inte ligga rulla runt på en gräsmatta och <laughs> hundkompisar och få liksom vara centrum i någons universum. det är ju helt grymt det är ju precis det som gör att man orkar eller att alla orkar mm. ehm, ja så det finns inget som gör så glada som, som rapporter från hundar som har flyttat.
0: Ja, men också det här att känna eh, att vi faktiskt eh, gör skillnad för hundarna och de som har det svårt och de som behöver hjälp att vi faktiskt kan finnas där eh, och förändra deras liv. Mm. Unga som gamla.
1: Ja, så från, första, från tassarna liksom, hamnar hos oss, här. då upphör ju det där lidandet. Är det är ingen mer som ska skrämma sig. vara dum och var, som nu i de fall det finns en sån bakgrund och det är också väldigt väldigt trösterikt och skönt att, att från och med nu så, så kan det bara bli bättre eh, sen slutar det inte alltid exakt så där rosenskimlande som jag nyss att man flyttar ibland så är det hundar som visas sig vara alldeles för sjuka men då vet vi i alla fall att, att perioden med oss så har de haft det så bra vi bara får till det eh, för deras skull och det, är vi ju ett, det, det jobbar ju alla för precis samma sak att, att hundarna ska ha det jätte, jättebra och de ska få den andra chansen mm.
0: Verkligen Det här är lite roligt det här är faktiskt någonting som vi skriver om i nästa nummer av tidningen vår tidning som kommer ut nu i juni eh, var där historien bakom att det kom in så många i ett tag de var ju på vårt hundsal i Alinsås. Och där var det ju De bodde ju allihopa tillsammans I ett stall tillsammans med andra hästar Där då myndigheter De blev omhändertagna Och där var det ju också Två av de tikarna var ju dräktiga Så vi har ju haft Två kullar av Huskis Det här året och eh, vi fick ju in, först fick vi in en tik till oss, Fej. Eh, och sen när de andra hundarna, de andra sex som blev överlåtna så kom tio av dem till oss. Och eh, ja, de har inte haft det så bra helt enkelt. Vi vet ju inte exakt vad de har varit med om men eh, de blev ändertagna. Och sen så har faktiskt alla nu fått eh, nya hem. Mm. Och det är fantastiskt.
1: Jag var ju så och jobbade när, när Fej kom in. Och eh, det är så otroligt... Eh rörande och se vad en tig kan, kan mäkta med. Hon, hon födde valparna dagen efter, tror jag. Hon kom. Ehm, och och liksom, det här förtroendet hur hon förlitade sig på den hjälp hon fick av oss, måste ha varit jättesvårt på en helt ny plats. Ehm, och var så fantastiskt fin med de här valparna. Och det blev, hon blev piggare och starkare för varje dag. Och mm. valparna var jättebra. Och sen så vet jag eh, att några som skulle vara var valpspekulanter och, och skulle kika på valp de sa efter att man hade träffat Fej att strunt i valparna det är mamma vi vill ha och det var så himla härligt tycker jag för mm. det är så klart att det är ju de går ju åt de här, de här valparna är så klart som, som liksom flyger runt en sockerbit alla vill ha valpar men det var så fint att någon såg mamma Fej och tänkte att nej hon är ju helt fantastisk för det hon verkligen eh, och vi lyfter det här med mors morsdag nu, att vi har så jag är otroligt imponerad av alla tikar som, som kommer till oss. Eh, som Ibland vi märker vi direkt det på plats, men ibland också flyttas. Eh, precis innan de ska valpa. Eller eh, precis när de har valpat. Och det är nog inte det de flesta tikar drömmer om. Att någon ska flytta på, på alla hennes små ögonstenar och henne till någon helt främmande ny plats. Och där har ju vi speciella valprum. Som är liksom ljudisolerad och, och liksom avlägset från, från resten av stallet. Och det ska vara så lugnt och skönt som möjligt verkligen. Men det är ändå en stor omställning. Så det är lika alltså, lika rörande och fantastiskt varje gång. Mm. Som man ser ja, vad, vad de fixar.
0: Otroligt. Mm. Ja, det är häftigt. Det var faktiskt alla de frågorna som vi hade, hade nu. Och det blev väldigt fint slut med den berättelsen också. Ja, <laughs> eh, ja vi, man får höra av sig om man har fler frågor. Vi försöker svara så mycket som möjligt på eh, DNs på Instagram. Så det får ni göra. Och eh, så får vi säga tack till alla fina frågor. Väldigt, väldigt bra. Tack, mm. 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 <laughs> tack.